0: beim Soul Business Talk. Ich bin Renate Schmidt, Diplompsychologin, Integraler Business Coach und Medium. Und heute soll es darum gehen, wie du mit deiner Persönlichkeit deinen Erfolg verhinderst, wie du dein Unternehmen auch ruinieren kannst, wenn deine Persönlichkeit dir zur eigenen, vielleicht auch unbewussten Blockade wird. Jede Persönlichkeit an sich ist natürlich besonders und einzigartig. Und um sich selber zu wissen, ist ein wichtiger Teil, weil meine Erfahrung ist aus den vielfältigen Coachings und Mentorings mit Unternehmerinnen und Unternehmern, dass die eigenen blinden Flecken wirklich manchmal auch richtig monetäre und finanzielle Auswirkungen auf das Business haben, so dass man da einfach nicht vorankommt. Ich habe ähm, mit einer Steuerberaterin, die aufgrund ihrer Persönlichkeit nicht besonders führungskompetent ist, was dazu führt, dass sie einen hohen Personalwechsel haben, was zu einer hohen Unzufriedenheit bei ihren Kunden führt. Und äh, damit auch viele Kunden wieder gehen, weil sie diesen permanenten Personalwechsel nicht mitmachen möchten. Und so gibt es viele Gründe, wo du, wenn du dir selber nicht bewusst bist, wo deine blinden Flecken sind, tatsächlich auch Erfolg und Umsatz und Zufriedenheit äh, in deinem Business verhindern kannst. Und es gibt ganz unterschiedliche Sachen. Das eine ist wirklich die blinden Flecken im Hinblick auf Führung. Jeder Mensch führt erstmal so, wie er es von zu Hause gewohnt ist. Spätestens wenn du mehr als drei Mitarbeitende hast, funktioniert das aber nicht mehr. Das heißt, du musst dir wirklich Führungskompetenz ranschaffen durch Fortbildung und so weiter. Leider machen das nicht viele. Das heißt also, sich selber äh, zu kennen, Führungsmechanismen zu kennen, sich selber auch gut zu führen, weil deine Mitarbeitenden orientieren sich auch an dir, wie du dich führst. Und wenn du 14 Stunden am Tag arbeitest, werden sie implizit denken, sie müssten das auch. Und wie du arbeitest, werden sie sich auf einer Ebene abgucken. Das heißt, wenn du unorganisiert bist, kann das sein, dass sie sich das von dir abgucken? Das heißt, du setzt die Standards, das ist häufig die Führungskraft, die Führungsperson wird häufig als Vorbild wahrgenommen. Und je nachdem, wie du als Vorbild bist, reagieren deine Mitarbeitenden darauf. Wenn du also nicht gelernt hast, zu führen oder aus einem Führungsstil zu Hause kommt, der eher lässig fair ist, dann wird das nicht lange gut gehen. Und wenn du zu sehr kontrollierst, wird es auch auf Dauer nicht gut gehen, weil du damit dein Personal nicht entwickelst. Also du siehst schon, es gibt mehrere Unterschiede. Verschiedene Stellen, wo du Fehler machen kannst und damit letztendlich sowohl intern, was die Teamentwicklung angeht, deine Unternehmensentwicklung angeht, als auch extern zu deinen Kunden tatsächlich viele Probleme haben kannst, die Erfolg verhindern und damit deinen Umsatz deutlich minimieren. Das andere ist, sich immer wieder klar zu machen: niemand ist eine Insel. Das heißt, Netzwerk ist Key, wie es schön auf Neudeutsch heißt. Das heißt, wenn du kein gutes Netzwerk hast, hmm, da muss man gucken. Es das heißt, ein guter Austausch, ein gutes, unterstützendes Netzwerk, das sich wirklich weiterbringt, sich das aufzubauen. Ich kenne jemanden, der jemanden kennt, also auch für Probleme, die man hat oder zum Austausch, zum kollegialen Austausch, auch um zu wachsen, um voranzukommen, ist auch ein Schlüssel des Erfolgs. Egal ob du jetzt selbstständig bist oder angestellt bist, auch im angestellten Angestelltenverhältnis ist natürlich Netzwerk das A und O und man sagt, man kann nicht nur gute Arbeit machen, man muss auch die Politik des Unternehmens verstehen und da gehört Netzwerken einfach dazu. Da braucht es manchmal kommunikative Skills zu, da muss Smalltalk gelernt sein, da muss zu gucken, wie Netzwerke ich richtig, denn Netzwerk heißt nicht viele Leute zu kennen, sondern sie zu kennen und diese Kontakte auch zu pflegen und ein bisschen Hintergrundwissen zu haben und wirklich an den Menschen interessiert zu sein. So entsteht wirklich ein Netzwerk und nicht nur ein Austausch von Visitenkarten. Und ich kann dir sagen, selbst in meinem beruflichen Leben, wie viele unzählige Visitenkarten habe ich gemacht und immer, wenn man dann hinterher Kontakt aufgenommen hat, da war eigentlich oft das Interesse gar nicht da oder die Menschen haben dir die nur gegeben, weil es aus reiner Selbstdarstellung war. So funktioniert Netzwerk heute nicht mehr zu sagen, guck mal, wie toll ich bin, deswegen gebe ich mir, gebe ich dir sozusagen meine Karte, äh, sondern Netzwerk ist heute wirklich ein Geben und nehmen, zu gucken, wer kennt wen, wer mag wen, wer vertraut wem, wer kann wen weiterempfehlen oder eben auch, wen kann ich weiterempfehlen. Ich habe immer wieder Leute, die ich selber gerne weiterempfehle, weil ich einfach sehr gute Erfahrungen gemacht habe in der Zusammenarbeit, weil ich denke, die Kompetenz stimmt, denn das fällt ja auch auf mich zurück, wenn ich weiterempfehle und jemand anders bietet schlechte Qualität, das fällt auch wieder auf mich zurück. Deswegen wähle ich mir sehr wohl aus, was ich da mache und trotzdem liebe ich mein Netzwerk, weil ich immer irgendjemanden kenne, der irgendwas kann was ich vielleicht nicht abdecken kann, aber was meine Kundin braucht. Also das ist ein ganz wichtiger Teil. Ein weiterer Teil ist das Thema Selbstführung. Und zwar das Thema, wie gehe ich eigentlich mit mir selber um? Wie bleibe ich in Balance? Also man sagt so die Lebensbereiche, eine sinnvolle Arbeit, Hobby oder alles, was ich in der Freizeit mache, eine Gesundheit und dann die ganzen sozialen Kontakte. Wenn diese vier Aspekte so in Balance sind und gut ausgewogen sind, dann spricht man von einem balancieren, Leben. Ich selber halte von dem Begriff work life balance weil ich denke, man lebt ja auf der Arbeit schließlich auch. Und von daher... Ähm, ist es mehr, dieses auszubalancieren? Habe ich Interessen, die anders ist? Man sagt immer, ein Hobby ist etwas, was nichts mit der Arbeit zu tun hat. Das heißt, wenn ich einen ganzen Tag am Rechner sitze, sollte ich, wenn es geht, nicht abends wieder ein Hobby haben, was am Rechner stattfindet, sondern vielleicht was anderes. Also andere Lebenswelten erkunden, sehen, was es sonst noch so gibt auf der Welt und sich damit zu beschäftigen. Schafft einfach auch einen mentalen Ausgleich. Denn je mehr wir Wissensarbeiterinnen werden, desto mehr ist dieser auch mentale Ausgleich was ganz Entscheidendes, den wir machen müssen, um auch leistungsfähig zu sein. Wenn wir also unsere Selbstführung vernachlässigen, hat das auch Auswirkungen auf unser Business. Wir machen mehr Fehler, wir sind unkonzentrierter, wir müssen immer länger arbeiten, um überhaupt die Arbeit zu schaffen. Wir sind ermüdet, wir werden vielleicht, wenn wir Führungskräfte sind, gereizter ähm, und all diese unterlaufen mehr Fehler und die, entspannte Lässigkeit, die auch möglich ist, geht mehr und mehr verloren. Von daher ist auch die Selbstregulation, wo auch die Stressregulation mit drin ist, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du da mehr von mir wissen willst, kannst du natürlich dich auch mit mir in Verbindung setzen. Weil das ist ein wichtiger Punkt, da auf sehr viel unterschiedlichen Ebenen der Mikronährstoffe und der Balancierung darüber nachzudenken, auch wie kann ich gut schlafen und all diese ganzen Sachen. Wichtig ist auch, das Thema Selbstbewusstsein es ist oft so, dass ich merke, dass das Selbstbewusstsein eine ganz große Blockade ist und da geht es um Ängste, es geht einfach um Glaubenssätze, es geht um falsche oder überzogene Erwartungen an sich, was man schaffen muss. Manche haben auch Angst, wenn sie auf den Markt gehen, dass sofort tausend Leute vor der Tür stehen und haben Sorge, dass sie das nicht schaffen können. Andere haben Angst davor, dass plötzlich überhaupt hier sie sichtbar werden, also das Thema sichtbar werden, mit dem, wie man es damit natürlich auch an greifbar werden, dafür braucht es auch ein gewisses Selbstbewusstsein zu sagen, dafür stehe ich ein, das ist meine Haltung, das ist mir wichtig, das biete ich dir an, das kann ich auch und selbst wenn ich es nicht kann, kann ich es ja lernen, also es ist ja auch immer Selbstständigkeit oder überhaupt in allem ist ja ein permanenter Lernprozess. Und das, wenn ich auf das zurückkomme, was ich vor zehn Jahren konnte und heute ist es natürlich auch anders geworden, habe viele Dinge dazugelernt, aber es ist ja auch ein Prozess. Und es das heißt immer so schön, du kriegst die Kunden, die mit deinem Entwicklungsstand zusammenpassen. Also sich mit den eigenen Ängsten auseinanderzusetzen, der Sichtbarkeit, die eigenen auch Blockaden anzugucken, wo schicke ich Angebote nicht raus, wo schreibe ich Rechnungen nicht, wo, wo verlange ich mir vielleicht auch einfach zu viel ab, also sich selber da gut zu kennen, also die eigene Persönlichkeit wirklich gut zu kennen, wer bin ich? Und Selbstbewusstsein heißt für mich nicht, da dick und fett aufzutreten, sondern es bedeutet für mich einfach, sich seiner Selbstbewusst zu sein. Also wer bist du? Wie tickst du? Was brauchst du? Was sind deine Tages- und Lebensrhythmen? Was macht dich glücklich? Was sind deine Grundwerte? Das spielt da alles mit rein. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch, wenn du einfach nicht in deine eigene Entwicklung investierst. Ich erlebe das leider immer wieder, dass Menschen einfach auch als Unternehmerinnen nicht in die eigene Entwicklung investieren. Äh, wenn man angestellt ist, dann ist es häufig noch so, dass der Arbeitgeber das bezahlt, dann wird das eher wahrgenommen. Aber in dem Moment, wo, es, wo der Arbeitgeber auch nicht mehr Zeit erlebe ich zu häufig, sollte sagen, selbst wenn sie sehr gutes Einkommen haben, nee, wenn der Arbeitgeber das zahlt, mache ich das nicht. Und ich habe mal eine Geschichte gelesen, dass egal wo du bist auf der Arbeit, am Anfang kommst du dahin, bist wie so ein Paket, da ist ein hübsches Geschenk. Papier drum und eine Schleife drum und alle sagen, wow, das sieht ja cool aus und toll und das wollen wir haben und das Arbeitsleben bringt immer auch ein bisschen mit, dann geht schon mal die Schleife verloren, dann wird das Geschenkpapier schon mal ein bisschen scheckig und schäbig und dann kommt das graue Packpapier da drunter zum Vorschein und wenn du das nicht immer wieder und dich bemüht, eben Neues dazuzulernen, dich zu aktualisieren, wie ich es nenne, dann wird es irgendwann für alle unattraktiv. Und ich erlebe das immer wieder, auf einer anderen Ebene kann man sagen, die Komfortzone in der Arbeit wird immer kleiner, sodass ich das, was ich tue, mich nicht aktualisiere und damit die neuen Herausforderungen immer problematischer werden, immer mehr Ängste auslösen und damit meine eigene Komfortzone immer kleiner wird. Und dann werde ich natürlich auch sowohl, wenn ich angestellt bin, als auch sonst immer unattraktiver auf dem Markt. So muss man das einfach deutlich sehen. Von daher ist das Thema die Investition in die eigene Entwicklung, egal wie du das machst, ob du einen Bildungsurlaub machst, ob du selber Coaching dir nimmst oder was auch immer, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil. Und gerade letztens habe ich wieder einen Fall gehabt in der Beratung, da ging es darum, dass natürlich schon länger auf Computer umgestellt wurde und diese Person wollte sich einfach mit diesen Dingen nicht auseinandersetzen, dass natürlich so eine Digitalisierung auch in ihren Beruf eingezogen war und ja, das ist ihr am Ende auf die Füße gefallen und hat zu großen Konflikten geführt und wenn man nicht immer einen Kollegin führt, die das mir für einen dann abfedert, wenn das ausfällt, spätestens dann fällt es einem auf die Füße. Das heißt, lebenslanges Lernen gehört für mich tatsächlich zu einem Konzept, ob, ob du angestellt oder an, äh, ne, selbst, äh, selbst, dich, also selbst Unternehmerin bist, gehört das einfach immer dazu, ein lebenslanges Lernen und letztendlich wenn du Unternehmerin bist, entwickelt sich auch dein Business immer auch mit deiner eigenen Entwicklung zusammen. Also ganz wichtiger Punkt, eben auch in sich selber zu investieren und ich kann dir sagen, ich habe schon viele tausend Euro auch selber für Coaching, für Masterminds ausgegeben, für Kurse, um mich weiterzuentwickeln und ich sagen mal, es hält mich frisch, es macht mir es macht mir auch Spaß ähm, und ich aktualisiere mir mich auch. Also ich bin Scrum Master, als das so ne, war, habe mich damit interessiert. Und ich sagte, ich war die einzige Psychologin in der Runde und ich habe auch den Altersdurchschnitt deutlich nach oben gezogen. Aber nichtsdestotrotz, ich bin einfach interessiert an Dingen, was es dran hat, ein Verständnis, weil natürlich auch Unternehmen sich verändern und andere Prozesse wichtig sind, die Strukturen sich verändern und sich selber da auch aktualisieren, ist, glaube ich, ein ganz entscheidendes Punkt. Und das Mindset ist natürlich auch ganz wichtig. Ich nenne es Money Mindset. Viele, bei vielen ist das Thema Geld, nämlich die richtigen Preise, darf ich diesen Preis nehmen? Ich vergesse die Rechnung zu stellen. Ich traue mich nicht, meinen Preis zu nennen. Ich lasse mich runterhandeln. Oder ich kann mit Geld nicht umgehen. Wenn, selbst wenn ich Umsatz habe, gebe ich es wieder auf. Oder die Glaubenssätze, die verinnerlichten Glaubenssätze, es darf nur zum nötigsten reichen. Oder es muss am Ende des Monats ne, ist das Konto wieder plus minus null, die Fehlinvestitionen werden gemacht. Also das Thema Geld, Umgang mit Geld ähm, ist ein ganz wichtiger Teil und das ist nicht nur Mindset-Geschichte, sondern wirklich auch ein ganz faktisches Wissen, wie gehe ich mit Geld um, wie lasse ich Geld für mich arbeiten, wie baue ich Nebenströme auf, also wie komme ich raus aus der Zeit gegen Geldfalle. Das sind alles wesentliche Themen, Umgang mit Geld, wie investiere ich richtig, wie schaffe ich mir Sicherheiten auch, was sind Sicherheiten, die ich mir schaffen kann und da muss ich mich natürlich auch informieren. Das gehört aus meiner Sicht alles zu einer Entwicklung dabei und wenn ich das nicht mache, ja, dann, äh, können, passieren mir eben Dinge, wenn ich mich, mich damit nicht auseinandersetze, dann behindere ich mich im Grunde oder blockiere mich selbst in meinem Business, in den Möglichkeiten, die daran liegen. Und selbst wenn man es nicht selber kann, dann ist es mal gut, sich ein Team aufzubauen, das sich darum kümmert, wo Expertinnen, man kann sich auch Expertinnen hinzuziehen und gucken, dass die eine unterstützen in der eigenen Entwicklung. Und ich glaube, das sind, das sind so einige Punkte, also nochmal zusammengefasst, die eigenen blinden Flecken hinzugucken, denn das Netzwerk aufzubauen, das Thema Geld, äh, Umgang mit Geld wirklich im Auge zu behalten und da auch die unbewussten Einstellungen zu überprüfen. Dann die Unkenntnis, ne? alles aus sich, also auch sowas wie die Unkenntnis aus sich, alles gebären zu wollen. Also keine Beratung oder Coaching zu nutzen. Man kann nicht alles wissen. Die Wissensgesellschaft war im letzten Jahrhundert, jetzt haben wir einfach eine andere, jetzt haben wir eine Informationsgesellschaft, die wir, wo, wo wir lernen müssen, wo wir uns Informationen herkönnen, aber wir können gar nicht mehr alles wissen. Und am Ende können wir das auch googeln oder brauchen dann eben auch Experten. Ja, also, und das Selbstbewusstsein, das eigene Bewusstsein über sich selbst, wie ticke ich eigentlich, was brauche ich, was sind meine Lebensrhythmen, was ist mir überhaupt wichtig und da eben auch sich klar zu sein, je mehr ich mich besser ich mich kenne, desto besser kann ich führen, desto besser kann ich agil bleiben in meinem Unternehmen, mit meinem Unternehmen, auch bereit sein für die Zukunft, je nachdem, was kommen wird, sehr beweglich zu bleiben, nicht festgefahren zu sein. Und dafür ist es natürlich wichtig, auch sich immer wieder Expertinnen an die Seite zu holen. Manche kommen zu mir nach Heiligenhafen an die Ostsee und wir arbeiten ein verlängertes Wochenende zusammen, also so ganz verdichtet und intensiv. Das macht immer total viel Spaß. Das Retreat am Meer, wenn du da mehr Interesse hast. Ich schicke den Link einfach mal in die Show Notes. Es gibt also viele Wege, sich mit sich zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du nicht durch deine Persönlichkeit deinen Erfolg ruinierst, denn das passiert leider viel zu häufig, sondern die kannst du aus der ganzen nicht rausnehmen, es geht eben nicht nur um Zahlen, Daten, Fakten, sondern es geht letztendlich auch um dich, die du dein Unternehmen führst, deine Firma führst, deine Selbstständigkeit weiterentwickelst. An dir kommt es nicht vorbei, über dich lebt es und letztendlich schaffen die Menschen, haben Vertrauen zu dir, gerade wenn du Produkte hast, wo du sozusagen Menschen etwas anbietest, es geht es auch viel um Vertrauen, kannst du die Kompetenz bringen, bringst du die Leistung und bist du die Person, die... Ich gerne werden will. Also auch da das Vorbild nicht außer Acht zu lassen. Um Vorbild zu sein, brauchst du, musst du was über dich wissen, deine eigene Haltung, deine eigenen Begrenzungen, deine eigenen Stärken oder deine Superpower, wie es so schön heißt. Ich freue mich, dass du dir heute Zeit genommen hast, mir zuzuhören. Ich hoffe, ich konnte dich ein wenig inspirieren, selber nachzudenken, an welchen Stellen der sechs Aspekte du selber auch nochmal für dich weitergucken kannst, damit du freier wirst in deinem Unternehmen, in deiner Arbeit und am Ende bedeutet mehr Freiheit auch mehr Glück und Zufriedenheit und auch mehr Erfolg. Da gibt es sogar Studien zu, die jetzt kannst du einfach mal googeln, wenn du Lust hast. In diesem Sinne wünsche ich dir einen fantastischen Tag, deine Renate.